0: Časy se mění. Svobodu s námi na korozu Národní slavíte už deset let. I letos si s námi 17. listopadu na Národní připomeňte, že svoboda není samozřejmost ani prázdné slovo. Zavzpomínejte u modlitby pro Martu s malovanou projekcí, uctěte památku svíčkou, anebo diskutujte o tématech, která rezonují naší společnosti.
1: Díky, že můžem.
0: Posloucháte podcast týdenníku Respekt. Dnes bude řeč mimo jiné o genezi moderního antisemitismu, ale také o Karlu Schwarzenberkovi a ne jednom. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Setláček. Rostem podcastu týdenníku Respekt je literární historik, překladatel a pedagog, profesor Martince Putna, který působí na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Díky za přijetí v tvé úctyhodné knihovně, Martina.
1: Potěšení na mé straně, knihovna je tady od toho.
0: My si budeme tykat, protože se známe řadu let z fakulty. Přeci než bude řeč o nebo vývoji českého antisemitismu a filosemitismu a jeho projevech v poslední době, tak bych se tě přeci jen chtěl zeptat na Karla Švarceberka, který tedy zemřel 11. listopadu v sobotu ve věku 85 let. Karla Schwarzenberg byl poměrně vrstevnatá osobnost, postavám už mnoha rolí a titulů. Vím, že tě s můžeme říct, přátelství, v jistém období jste se výdali pravidelně. Co v něm za tebe česká společnost především ztrácí?
1: Jedno tělesnění svého evropského rozměru. To, že Česka neznamená jenom česká, ale vždycky Evropská, zapojená do tisíci násobných vazeb mezi e, národy, komunitami, zeměmi, církvemi, prostě mezi vším. On tohle to přesně stělesňoval, jakožto člověk, který mluvil bezvadně česky, s jazykovou vadou, ale e, jak jazyková vada není to jako vada gramatická. On takzvaně brblal, jak jsem říkal. A současně, jak to měli v té rodinné tradici, hovořil stejně dobře německy, francouzsky a anglicky a ještě tam byla po oci velká rosofílie, a ještě tam vlastně byl taky velmi zajímavý vývoj vztahu k Izraeli. Čím jsme vlastně u tématu. Vy jste se potkali za jakých
0: okolností? Jestli si to správně vybavuju, tak si dával dohromady vlastně archiv díla po jeho oci, a, Karbu 6. Švarcenberkovi.
1: Vydali jsme se v různých kontextech, v různých občanských aktivitách během 90. a 0. let, ale to hlavní bylo to pouto pracovní, řekněme, protože když jsem připravoval druhý díl své až příliš tlusté trojmonografie Česká katolická literatura, došlo jsem k osobnosti jakéhosi publicisty Jindřicha Středy, který psal do českých katolických konzervativních časopisů ve 30. letech, zase až tak moc se netajilo, že to byl tehdy velmi mladý kníže Karel VI., čili Otec Karluv, Protože, a potom po roce 1948 uprchl do exilu. A protože mě zajímají skryté osobnosti a zajímá mě exil jako fenomén nějakého zase tvůrčího znejištění, které ale může být potom nějakou výzvou, tak jsem měl zájem se o té osobnosti dozvědět víc a on pravil, no tak přijeďte do Murau. Takže jsem nasedl do svého tehdy vozu Korza a odjel do spolkové rakouské země Štyrsko, kde je zámek, na kterém nesídlí knížata, tam sídlí jenom vlastně zpráva lesního panství a je tam archiv, ve kterém Karel šestý vlastně pracoval, protože byl profesí archivář. On měl normálně prostě akademické vzdělání, jakožto historika archivář, ale neuspořádal svůj vlastní archiv, takže já jsem tam bádal a bádal a nalezl to, bohužel, ve stavu nedobrém, protože on ke stáru byl velmi nemocen a už to prostě neuspořádal. Takže tam byly papíry české, německé, anglické, latinské, jeho texty, texty někoho jiného, básně, to rozrománu románu psaného anglicky, korespondence na téma židovství. A tu korzu, proto o ní mluvím, jsem potom cestou zpátky přivezl plnou nakseroxovaných papírů z toho archivu. A z toho potom vznikla obrovská tlustá kniha Karel Schwarzenberg, Karel 6. Schwarzenberg. Torzo díla. Jo, někdo říkal, má to přes tisíc strán, proč tomu říkáš Torzo? No, protože je to Torzo toho, co on vlastně jako napsat a vyjádřit chtěl. On by býval chtěl napsat nějaké úplně jiné české dějiny, ale prostě už se k tomu nedostal, takže to jsou prostě stovky článků a drobností. A ta modrá bychle leží před námi tady
0: na stole, ještě si z ní možná něco ocitujeme. Pojďme k tomu Izraele, který už si zmínil. Ta aktuální situace byla bez jedna z věcí, kterou Karel Schwarzenberg i na konci života sledoval. Ještě v, jsem četl v polovině října, se vlastně o tomhle tématu právě bavil s premiérem Petrem Fialou, když ho navštívil v nemocnici. On patřil k přátelům, můžeme říct, pod odporovatelům Izraele, ale zároveň nebyl nekritickým podporovatelem, opakovaně kritizoval politiku izraelských vlád, když měl za to, že tedy chtějí uhasit tu naději na dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu, takže na srdci mu ležel i osud palestinců a proto tedy kritizoval tu zvažovanou anexi palestinského území na západním břehu Jordánu tuším v roce 2020. A jak také řekl v rozhovoru pro Respekt, je třeba rozlišovat věcnou kritiku Izraele a antisemit. Cituji, můžu kritizovat politiku Izraele, aniž bych byl protižidovský. Stotožňovat tyto dvě věci je izraelská propaganda. Můžu přece být proti politice Babiše nebo Zemana, ale to neznamená, že jsem protičeský. Podle mě je dobré myslet na to, že kritický přítel je upřímnější přítel. Tolik slova Karla Švanceberka z roku 2019. Já bych řekl, když jsem i koukal do té bychle řečené, že tenhle postoj bychom asi našli u jeho otce v té poválečné historii. Aspoň to vyplývá z těch některých textů, které napsal. Nicméně na tom všem je možná zajímavé pro na tu naši dnešní debatu, že v mládí se Karo 6. Schwarzenberg sám hlásil k antisemitismu.
1: Je to tak? Je to tak stejně jako celá jeho společenská skupina. A to je vlastně to, o čem se dnes ve společnosti české aspoň vůbec nemluví. To znamená genealogie českých antisemitismů a filosemitismů. A snad nebude nic proti ničemu, když si tady postěžuji. Já už jsem byla to téma nabízel. Nikdo o ní neměl zájem. Říkali, to je, to nikoho nezajímá. Já říkám, ne, chceme-li porozumět tomu, Proč, Stručně řečeno, dnešní pravice stojí na straně Izraele a levice na straně Palestiny, je to strašně zjednušující samozřejmě, ale z jisté části to tak je opravdu, musíme do minulosti. V tomhle smyslu jsem Schwarzenbergovec, to znamená člověk, který snaží se rozumět konfliktům současnosti skrze minulost, skrze toho, jak jsme se dostali tam, kde jsme, jinak to nepochopíme. No, já tady před sebou ještě mám i knihu judeisty
0: Petra Šefra, krátké dějiny antisemitismu, která loni vyšla v českém překladu v nakladatelství Paseka. Tam pojednává opravdu celé ty dlouhé dějiny od antiky. Mě by zajímalo, kde má za tebe, pokud se bavíme o tom antisemitismu, dnes smysl začít? Protože ty kořeny jsou opravdu hluboké.
1: Jistě má smysl začínat v antice a tomu jsem ostatně věnoval celý přednáškový cyklus loni na naší fakultě humanitních studií. A je to na YouTube. To vlastně ty antické kořeny. Ale pro naší situaci má smysl začít v 19. století. A to proto, že 19. století je dobou emancipace židovství Kdy naprostá většina Židů v Evropě získává konečně po staletích si utlačování a austrakizace občanská práva, někdy rovno úplně stejná, někdy taková jako částečná, ale během 19. století velmi zhruba řečeno se Židé stávají plnoprávními občany. Tohle je jednoznačná tendence. Identifikují se s tou představou národních států, do kterých. Patří bez ohledu na odlišné náboženství, čili oni se identifikují prostě Židé žijící ve Francii, s francouzštinou, s francouzskou kulturou, v prusku s tím pruským, v uhrách s tím uherským, čili vlastně stávají se maďarskojazyčními, a tak dále, a tak dále. Ta tendence židy zrovnoprávní souvisí s osvícenstvím a s modernitou. Takže ti židé se no, velmi zjednučně řečeno v Evropě, se stávají stoupenci toho liberálního světa. A 19. století je doba, kdy v Evropě spolu zápasí to liberální, a potom ještě později to levicové k tomu, s tím konzervativním, většinou katolickým. Čili ty síly minulosti, chceme-li, ty předosvícenské, protiosvícenské, kterým se líbil ten starý svět těch privilegií, ve kterém židé mají svoje přesně vymezené místo, že mají být zabíjeni, ale prostě jako nepatří do běžné společnosti. Jsou lidé druhého řádu, mají nějaká svoje specifická privilegie a nějaká omezení. Tak to je ten svět katolický, šlechtický. A celé to 19. století tyhle dva světy, ten šlechticko katolický a ten liberální spolu zápasí. Čili Švarcemberkové celkem logicky. Pokud patřili prostě k té šlechtě, dokonce, že ho měli svůj vlastní státeček Švarcem. Mimo, že jo, mimo rakouské soustátí, úplně přirozeně patřili k tomu jakoby antisemickému táboru. Což neznamenalo nějakou, řekněme, Aktivní politiku, která by směřovala k zavírání, vytlačování, na to, že zabíjení Židů, ale šlo jim o to, že se židovstvím je pro ně spojeno to liberální, taky to kapitalistické, protože buržoázie pro ně představovala vlastně konkurenty a v ní měli, v evropské buržoázie měli jaksi velké místo prostě židovští podnikatelé, všichni ročildové a tak dále. Takže oni byli jakoby přirozeně vychováváni v tom, že jsou antisemité. Ale znovu, jako ne v tom ak, ak, jak si, akutně násilném smyslu. A podobně to s katolickou církví, která, připomínáme si, to, je to velmi ostudné, ale až do 60. let 20. století měla ve své oficiální teologii tezi bohovraždy, prokletí židovského národa a trvala na tom, že Židé mají být vyloučeni, nikoli zabíjeni, ale vyloučení s tím, že konečně už sakrafiks by se měli obrátit zpátky k pánu Ježíši. Když člověk přijde do Říma, tak tam vlastně na ukraji bývalého židovského getta je kostel, který učí právě pro tu jaksi konverzi židů s hebrejským nápisem, ve kterém stojí Izraeli obrace zpátky k hospodinu rozumí se staňce křesťanským. Čili v 19. století je to zhruba tak. Pravice konzervativní, je proti židům, liberální svět a potom i ten levicový je se židy. Strašně zjednodušně řečeno. A to ještě potom víc vyvrcholí nebo vyostří se, když se potom od toho liberálního světa vyčlení samotná levice, Protože značnou část evropských sociálních demokratů a potom také ruských bolševiků tvoří přesně tihleti židé, kteří už dávno nejsou židé v náboženském smyslu, často už dávno neumějí jíst, a prostě celá ta kultura stará židovská jim úplně naprosto prostě hostejná. To, to zanechávají vzadu jako reakční náboženské dědictví. Jo, a stávají se Němci, Poláci, Francouzi, Rusy a tak dále. A ti velmi často prostě vedou tu revoluci. Počínají Rosu, Luxemburg, ještě počínají před ním prostě Fredem Lasalem a Karlem Marxem a v Rusku celou tou plejádou prostě od po Kameněva a celá, jak se říká, celá Leninová parta, kromě Lenina, byla židovská. Já to všechno prostě Trotský je Bronštejn a tak dále. A Tohle to samozřejmě vedlo k tomu, že když 1917 v Rusku zvítězil bolševický buč a když potom to vypadalo, že 1918 v Německu vlastně po páru císařství, že by mohlo nastat něco podobného jako v Rusku, tak ten konzervativní katolický svět, nejen katolický, ale ten blízký, konzervativní svět, je o to víc velmi, velmi tvrdě protižidovský, protože pro ně znamená, že židi to jsou trocký. Jo, velmi zjednušeně říkujeme, prostě židi, to je trocký. Naopak Československá republika, jak víme, je, je jakýmsi, samozřejmě zase zjednušeně, jakýmsi rájem pro právě ty židy, kteří se stotožní s Masarykovou politikou, liberální, jo. konec konců věřte si, čemu chcete, choďte si do synagogy nebo do kostela, nebo do modlitebny, ale prostě buďte občany aktivními téhož státu. Či je ten náš tady prostě fenomén Masarykovských židů, liberálních. Od Františka Langra, Karla Poláčka a ty prostě desítky novinářů, spisovatelů, podnikatelů a tak dále, a tak dále.
0: Ještě trochu k tomu Karlu Švatce Markovi, který tedy nějak sám překonal ten svůj antisemitismus. Ano, ano, ano. A mě by trochu zajímalo i možná ta jeho konkrétnější podoba, protože když jsem tady zmiňoval už tu knížku krátké dějiny antisemitismu, tak autor ukazuje, jak v průběhu středověku to oscilovalo mezi ochranou židů, kteří vlastně náleželi panovníkům jako majetek v Evropě, po jejich pronásledování krvavé pogromy, které, které byly intenzivnější během od křižových válek dál ale um, také v té době pramení ty uh, různé uh, fámy spojené tedy s antisemitismem, ať už je to o tom, že uh, zabíjeli křesťanské děti, obětovali je...
1: Rituální vraždy.
0: Rituální vraždy, znesvěcovali hosty a další věci. A, a když se tady změnilo toho Masaryka, tak Tomáš Garek Masaryk sám se tedy v Karlu Čapkovi v hovorech s TGM doznává k tomu, že on v mládí také věřil na některé tyhle pověry, můžu ho tady dokonce ocitovat Židů těch jsem se bál, věřil jsem, že potřebují křesťanské krve a proto jsem si raději zašel o pár ulic, než abych šel podle jejich stavení. Jejich děti si chtěli se mnou hrát, protože jsem trochu uměl německy, ale já ne. Teprve později jsem se s Židy jakž tak smířil. A vidíte, po celý život jsem se snažil dávat pozor, abych nebyl k Židům nespravedlivý. Proto se říkalo, že s nimi držím. Když jsem v sobě překonal ten lidový antisemitismus, panáčku, citem snad nikdy. Jen rozumem, vždyť vlastní matka mě udržovala v krevní pověře. krevní pověra, to je tedy narážka na rituální vraždu. A je to právě Tomáš Garek-Masaryk, který samozřejmě v rámci Hilzneriády se postavil proti v rámci toho procesu s Hilznerem, to asi tady nemusíme dovysvětlovat. Tak jak to bylo u Karla Schwarzenberka, který je roční 1911, Tomáš Garek-Masaryk 1850, čili to je starší rovina.
1: To je strašně zajímavé pozorovat, protože když člověk čte jeho texty z těch třicátých let, které psal zvláště do časopisu řád, tak on nám prostě sdílí tento postoj své vrstvy, to znamená, jaksi ne vraždu, samozřejmě to ne, ale že židé jsou pro ně spojeni prostě s kapitalismem a s liberalismem, čili s tím světem, který on odmítá, a případně ještě s tím komunismem, jo? čili za kapitalismus i za komunismus můžou židi. Přestože bychom řekli, že kapitalismus a komunismus jsou protiklady, ale z pozice šlechtice je to obojí špatně a za obojím stojí Židé. Za jedním Rothschildové a za druhým Tročtí, tak říkajíc. A tam je ale zvláštní věc. On už tehdy, ve třicátých letech, podporuje sionismus. A řekl, řekl bychom, jak může antisemita potvorovat sionismus? Čili emancipaci že... židovského ano, národa ano, v prostě politickém jako, slova smyslu. Přes, přesně tak emancipaci židovského národa a, jeho, jeho, a vlastně vytvoření toho státu v Palestíně, tehdy britské mandátní. To není zdaleka jenom u něj, to je taky velmi typická pozice, protože oni říkají, dokud jsou jo, vycházející z konzervativního pojetí národa, Národ je křesťanský a je tam samozřejmě hodně toho prostě etnicko-nacionálního, jak to sdílí velká část Evropy tehdy. A dokud jsou jaksi židi mezi námi, jsou někým jiným, oni nejsou my. Čili, ať výborně, ať mají sami svůj stát někde, je taková ta teze, až žit bude zase orat, jako český a německý a maďarský sedlák oře, eh, nebude takzvaně škodit ostatním národům. Čili antisemité, nebo řekněme stoupenci tomu, který říká konzervativní revoluce, velmi typicky podporují sionismus, protože to zároveň znamená, výborně, ať odejdou od nás. Já, ja, Čili antisemité předváleční říkají, ať židi táhnou do Palestiny. A tohleto se ovšem velmi vyvíjí potom v letech okupace a holokaustu, kdy Karel VI, stejně jako všichni, kdo nebyli úplní idioti, si všim, jak si všimli, že něco je zcela zásadně zlé a to ještě zdaleka netušili, jaksi v protektorátu, se neviděl, kam odcházejí, jo, co s nimi přesně. Bude, jako ta, tu perzekuci viděli všichni, kdo, kdo, jak si říkám, nebyli úplní idioti, jako třeba Jakub Deml.
0: Nicméně, ještě tady v těch no, 30. No. letech před válkou, já jsem koukal na jeden z těch textů právě v, v tom výboru v Torzu z roku 1937, kde tedy on píše, že určitý sklon k protižidovství jakožto obraná reakce nedůvěřivosti je zajisté nutnou součástí tradicionalistické mysli, ale zároveň se tedy vymezuje proti takovému tomu spikleneckému hledání žida za vším v rámci různých těch konspiračních teorií. Takže to, co si zmiňoval, není to ale vlastně nějaké Uznání toho, že ten emancipační projekt v rámci Evropy, v německých zemích, ve Francii vlastně v něčem selhal, že se to nepodařilo a vlastně antisemitismus
1: pokračuje? Tak to vnímali ale i sami židé z velké části. Tohle to jsou reflexe Hannah Arendt. Jejíž vlastně první práce, která vyšla ale mnohem později takže zdaleka není tak slavná, je portrét jedné velké německé, berlínské salonierky židovské, Rachel Varnhagenové, která si právě pokusila překonat to židovství s k té emancipaci. A Arentová z pohledu prostě těsně pro, prostě proběhnušího šo a všech těch věcí, které ona sama jen tak, tak přežila, tak říká, no vidíme, prostě nepovadlo se to v tomto smyslu. Ale k tomu Schwarzenbergovi čili e, Schwarzenberg vidí, co se děje, Ostatní rodina byla taky persekuována, zavřeji daleko mírně takzvaně jenom jim zabavili majetek a jenom jeden stříc byl vězden Buchenwaldu. Jo, čili Schwarzmerkové, jak si z okupace šli s absolutně čistým štítem, nikdo jim nemohl nic vytknout. Eště dostal, ještě dostal Karel Schwarzenberg medaili za účast na osvobozování jižní Čech v 45.
0: A bavíme se stále o Karlu, Karlu šesté, tak, v 6.
1: No, a teď on potom v té v té publici po roce proce 45 prochází jakousi sebereflexí a stává se, když prostě vzniká Izrael, on se stává velkým podporovatelem Izraele, on tam jede, on tam navazuje kontakty a on se prostě úplně zamiluje do Izraele a píše do českých exilových časopisů katolických, které vychází jednak ve Lídni, v, v jednak v Římě, nadšené reportáže z Izraele a říká, že Moša Dayan, který byl jednooký, že takový jako židovský Žižka, a podobně, a strašně prostě jako chválí. Čili on prošel tohletou sebereflexí, neže by udělal veřejně pokání, stydím se za to, co jsem napsal ve 30. letech, ale fakticky s obrací a podobně jako, jako celá ta vlastně vrstva, jistě i mezi nimi, i mezi šlechtici prostě se jako v každé vrstvě našli tací, kteří si antisemitismus uchovali prostě, prostě až do smrti, Hambajím, ale typicky je tenhle ten, to, co, to, co se děje u starého Schwarzenberka, je tenhle ten velký posun, že křesťané, konzervativci, pravičáci podporují Izrael. A to potom souvisí ještě s jednou další věcí, totiž kde, jak, s velkým posunem na té levici. Pozor, ještě s posunem v tom katolickém světě, kdy katolický svět Velmi neochotně, velmi na půl hobby, ale přece jenom uznává, že se také nepřímo podílel jo, tou teologií bohovraždy na, vlastně na vzniku toho moderního antisemitismu. A druhý vatikánský koncil se od toho jako distancuje. Říkám, jenom na půl huby. A mimo jiné, ti, kdo byli proti tomu, aby to bylo, jo, kdo to prosazoval, mimo jiné, byl Jacques Maritain, čili velký francouzský filozof katolík a francouzský velvyslanec Vatikánu, který měl za ženu konvertovanou židovku. Jo, takže on jako dobře věděl, jak si, o co se jedná, se kterou prostě utekli z Paříže jen tak tak prostě před nacisty. A takže i v tom katolickém světě, jak si říkat, jsem pro Židy a jsem pro Izrael, po roce 45, respektive 48, respektive těch 60. let, je vlastně jakoby normální. Dokonce se dá mluvit a mluví se běžně o rejudajizaci teologie. Takže se katolická teologie rozpomíná mnohem víc na ty židovské kořeny, na to, co má křesťanství společného se židostí, ne na to, co ho od něj dělí. A teď pozor, a teď to, a teď to začne být hnusný. když člověk čte dějiny druhého vatikánského koncilu, jak se prosazovala ta deklarace a texty, které se týkají prostě židů a ekumeny, biskoveze z západní Evropy, kteří zažili nacizmus, by samozřejmě prostě byli pro to, jak si prohlem jako v radikálnější, jak si prostě smíření, omluvu, jo. a ten kdo to nechtěl za Boha. Byli biskupové z východu. A teď není miněno, miněno z východu, z československá a podobně, tam si skoro žádní nebyli. Ale z Blízkého východu, ti arabští biskupové, ti to nechtěli, ti byli proti židům, že to už jel naplno arabský antisemitismus. Ja? Stejně e, islámský jako křesťanský. A teď jsme u toho obratu. Dřív než ještě otevřeme tu otázku e,
0: islámského antisemitismu, který je nějak zpřízněn s tím křesťanským antisemitismem, k čemu se asi taky dostaneme, tak e, možná ještě poslední citace právě Karla Schwarzenberka VI, který mluví o tom posunu mm. e, mezi různými politickými skupinami e, v antisemitismu. Před časem jsme se rozepsali o tom, kterak za našich mladých let levice po všem světě zastávala práva a zájmy židů, zatímco pravice byla s výjimkami složena z antisemitů. A řekli jsme, že od roku 1948 se věc převrátila. Komunistická levice se obrátila proti židům. Po roce 1948 všechna logika a slušnost se zdála vyžadovat. Jsou-li teď stalinisté nepřátelé, pronásledovatelé židů, musí pravičáci být jejich přátelé a obhájci. Vždyť č Národů se nám zdá vyžadovat, abychom, když už jsme nedovedli židům zajistit život v našem světadíle, pomohli jim do staré vlasti se nejen vrátit, nebož tam žít i v bezpečí. To je tedy z roku 1975 z Vídeňských svobodných listů a tam je možná i zajímavý bod: Zmiňuje ty Stalinisty, protože. Sovětský svaz, jak známo, i skrze Československo podporoval vznik nezávislého Izraele, ale zároveň tedy tam krátce poté došlo k velkým stalinistickým čistkám antisemicky zaměřeným, které asi byly spojené s tím, že Řekněme, Kremlu té doby nevyhovovala posilování té židovské identity uvnitř Sovětského svazu, vlastně až po ty nejvyšší elity a, a kruhy kolem Stalina. Je to tak?
1: Je to složitější. Hmm. Je, <laughs> je to složitější. Jak řečeno, Leninová parta byla židovská. Jo, to je ten starý vtip, že kdo je to ten Lenin, to je ten goj, na kterého je ten Kreml napsaný. A Kreml ve smyslu krám. A. S tohletou partou se nicméně Stalin dostává postupně do konfliktu ve 30. letech, všechny je zlikviduje, trockého nechá zavraždit prostě až v Mexiku, všechny ostatní, kteří jsou tam po ruce, nechá popravit nebo nějak jinak aspoň prostě vytlačit. Potom vždycky tak jako různě lavíruje, že třeba vznikne židovský antifašistický výbor za války, ale potom jste Stalin zase jako špatně vyspí a nechá je všechny postřílet, kromě Erenburga a, a tak, jo. Čili, u, jak se zase opět říká Arentova, Stalinismus nemá žádnou logiku. V tomto smyslu nacismus je logičtější, ten ví, koho nenávidí, jo. Ten ví, koho chce vyvraždit a má to, ano, je strašlivý, ale má to systém to Stalinismus nemá žádný systém, tam jaksi se prostě ten vlád se může kdykoliv říci a teď nechám vyvraždit tuhletu skupinu, proč? Protože já to tak chci. Aby se prostě všichni báli.
0: Čili tam nevidíš tu logiku, nebo asi nedá se to zjednodušit tak, že šlo o to, pozor, tady se nám někdo identifikuje s cizím státem a je to nebezpečné
1: pro soudržnost. Tam, tam je mezi krok. A to je, to je ten samotný vznik Izraele, kdy na vzniku Izraels v té první fázi se z největší části podílejí žida z východní Evropy. To znamená ti, kteří žili na území obrovské řeči pospolité, čili pozdějšího. Polska, Litvy, Běloruska, Ukrajiny, když se člověk dívá na to, kde se narodila Golda Meirová, a Chaim Weizmann a všichni prostě jako představitelé Izraele, jaksi zakladatelské generace Izraele 50. 60. let, no tak je to prostě Polsko, Litva, Bělorusko, Ukrajina, Ukrajina, Bělorusko, Litva, Polsko a pořád dokola, naprostou většinou. No protože taky utíkali před pogromy? Přesně tak, ano, ano, ano. Ti, tě, prostě ti šťastnější z nich prostě utekli včas. A to byli lidé, kteří byli z velké části levicově zaměření. To nebyly náboženští židé. Těch náboženských židů v Izraeli, v tom prvním Jišuvu, čili v té první vzci osídlení, bylo strašně málo. Jo? Až, až vlastně v Jeruzalémě jsem narazil na osobnost Rava Kůka, což byl první, první aškenářský hlavní rabi Izraele, který jako je konec z mála ortodoxních rabínů, ještě prostě za starého Ruska, odešel do Izraele a řekl, ano, může se to, já jako rabín říkám, můžeme to udělat, ačkoliv Mesiáš ještě nepřišel. Jo, ale naprostá a většina rabín říkala, ne, 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 my tady budeme jako sedět a čekat, až přijde Mesiáš, protože tak to má být. A tě levicoví utíkali. A utíkali mimo jiné s tím, že vlastně tam chtí založit socialistický stát. Kibuc, když říkáme kibuc, no ale to je přece... To známe tady u nás, to je jednotné zemědělské družstvo, to je prostě komuna, to je socialistický experiment a ten raný Izrael je skutečně ještě při takovým vyhlášením státu Izrael, je prostě velmi levicový a toto spojení prostě židé, levice, židé, komunismus, Izrael jakožto socialistický experiment, to je prostě zcela běžné. A to, že i ti českoslovenští komunisté to podporují, tak to není jenom proto, že je to ta parta kolem Slánského, která sama je židovská a tedy má na to genetické vazby, ale je to proto, že doufejí že Izrael bude socialistický stát, sovětský satelit na Blízkém východě. O to jde. To je jádro věci. Oni to podporují, protože si že prostě přirozeně, si říkají výborně, a to bude další sovětský satelit. No a co se nestane, že prostě arabové Izrael napadnou, z nich dvou států se nekoná a ten Izrael se naopak zbližuje se spojenými státy. Celkem logicky, protože tam je ta prostě že obrovská obrovské židovské osídlení. Ve velmoci na výběr. Přesně. A ta sovětská politika se úplně otočí o prostě 180 stupňů. A vznikne to, co tam přesně popisuje Schwarzenberg v tom článku z těch 70. let. To znamená, Evropa, Západ, pravice, konzervativci, dokonce katolická církev na Západě je s Izraelem, potomci těch katolických kněží, jejich předkové míněné fyzičtí, ale jak si ti prostě duchovní předkové, kázali proti židům a psali do katolických časopisů o tom, jak pozor, pozor na židy, nepůjčují si selkou u židovského lichváře, no tak ti jako začínají jako mnohem víc citovat starý zákon a, a mluvit o naší prostě blízkosti se židovstvím. A naopak ten sovětský blok vyhlásí oficiální podporu Palestiny. Dokonce bych to řekl ještě ostří. Oni Palestinu vymyslí. Trošku zjednodušeně samozřejmě, ale jaksi všechny národy někdy se sformovaly, řekli my jsme národ, my jsme něco zvláštního Jo, dá se mluvit třeba o tom, že i sebe identifikace slovenského národa, je prostě pozdější než českého, identifikace rakouského národa, je jakožto ne německého, je ještě mnohem ještě taky vlastně novodobá. A t- mohli bychom po Evropě jít a vidět různé národy, které se jakožto národy sformuvali novodobě. A tam je třeba říct, že obyvatelé Palestiny, tedy arabové z Palestiny v té první fázi vlastně usilovali o připojení k Jordánsku k jiným arabským ano, ano. Země, Ne, o... Oni se nevnímali jako nějaký samostatný národ. Oni byli prostě arabové, kteří žijí v téhle části osmanského impéria a žádný stát neměli. Jak se jako říká e, dnes, no jim byl jako vzat jejich stát, jejich samostatnost, oni neměli nikdy žádnou samostatnost, byli prostě pod osmany, ale když byli muslimové z větší části, tak nebyli nějak diskriminováni, prostě patřili k prostě muslimské umě pod vládou sultánů tečka, ja, od 16. století, ještě předtím tam, že byly ty vlastně arabské státy. A to ještě ponecháme stranu vlastně jejich etnicitu. Jo? Co to znamená, že arabský se dnes od Maroka po Irák? A to neznamená, jak si, že to je stejný etnický kořen. Protože arabština je jazyk, vlastně, imperiální. Jo? Arabové v 7. století to celé prostě, v pěvní století to prostě dobili a většina obyvatel prostě převzala ten jazyk. Podobně jako v, v západní Evropě se prostě Galové a Hispánci stali Římany. No a. Takže se tam vlastně vytváří palestinská identita, jakožto odpověď na to izraelské a je to všemi způsoby pěstováno v Sovětském svazu. Organizace pro osobození Palestiny je instituce napojená na sovětský svaz. Za našeho dětství nás krmili vobden, trpící Palestinou a zlým Izraelem. Jo, zlý sionismus, jo, to propojení zlého amerického doaru a židovské hvězdy, to byla prostě zásadní součást komunistické propagandy.
0: Já myslím, že ono se třeba v sovětském tisku se to potom objevovalo v souvislosti s Preským jarem nebo s Chartu 77, ano, 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 že to je vztah k nějaké židovské imperialistické klice.
1: Židí Amerika a Vatikán, všechno a jednou prostě dohromady. A velkostatkář Havel ještě k tomu všemu. Tak. A ožralý Androši. No, čili... Naše generace, jo, já jsem ročník 68, vyrůstala v tom, že Palestina je s Ruskem, Rusko je s Palestinou, Izrael se podporovat nesmí, o to víc nás zajímá, jo, o to víc prostě se naše generace zajímala, o nebo aspoň ti, co se jako zajímali v nějaké intelektuální věci. O Izrael, o hebrejštinu, o židovství, o ty vlastně zakázané, nepřítomné židovské dějiny Čech, jo, o ty, o ty vlastně hřbitovy, o, e, i o toho blbého Kavku, který už je dneska, dneska turistický artefakt. Ale tohle to všechno my jsme objevovali. Ja? Kdežto Palestina, a jo, nedávno jeden velmi šikovný palestinský propagandista vyprávěl o tom, jak se dostal do Čech. A tak jako celkem bezvlastně zmiňoval, že jo, předkové se sem dostali v rámci nějakých akcí Mezinárodního svazu studentstva. Hej, Mezinárodní svaz studentstva byla vlivová organizace Sovětského svazu pro školení elitních špionů a proruských skupin v rámci třetího světa. A když někdo tohleto řekne, no my jsme sem přišli skrze svaz studentstva, jo, to znamená, že to byly jaksi prostě ty jako... (laughs) Nejvybranější ruské komunistické elity prolezlé špiony. Tohle. Jo, čili to jak si pro naší generaci nemělo samozřejmě žádnou jak si žádnou přitažlivost logicky. A jak
0: si tenhle vztah, který si teď popsal? Jak byly jako jasně vymezené ty pozice za minulého režimu v rámci těch dvou bloků? Propsal do té situace teď, kdy to je nepoměrně složitější a nejsou tady žádné
1: jednoznačné dva bloky. A stejně občas máš pocit, jako kdyby byly. Ja? Všichni v sobě neseme, což by opět přesně podepsal starý Schwarzenberg, všichni v sobě neseme e, nějaké e, duchovní geny našich předků a teď s nimi nějak prostě pracujeme vědomně či nevědomně. Když s nimi nepracujeme vědomně, oni pracují nevědomně v nás. Jo, čili Karel Schwarzenberg, věd, stejně jako Masaryk, vědomně pracoval proti svému zděděnému antisemitismu. A překonalo. A překonalo. Jo, ostatně na zámku v Murau je ještě uchovaná korespondence, k tomu jsem se prostě nedostal, mezi Schwarzenbergem a Friedrichem Thorbergem, což byl židovsko-německo-český publicista, ve kterém on vlastně jako, mu jako vyprávěl tu svoji genezi. Takže to je ještě pro někoho na diplomku nebo na knihu, aby to někdo sebral a vydal. Je to v Murau, to už jsem prostě nezvládl. Tak, a teď jde o ty geny. A podobně jako naše generace, a naše společenské vrstvy čili ty prostě jako které vyrostly na tom, že jsou antikomunistické, mají prostě máme v genách, to že prostě Rusko je hnusné a nedá se mu věřit a Židí jsou zajímaví. Až po tu jistou idealizaci, až po tu nekritičnost, jo, že každý Žid je svatý a skvělý. Kdo samozřejmě trošku potom zná Izrael a židovské komunity, ví, že ne všichni Židé jsou svatí, svatí a skvělí. Jako v každé komunitě jsou tam prostě lidé hloupí a jsou tam grázlové, prostě všude. Tak v duchovních genech české levice je láska k Rusku a láska k Palestině. A já to poznávám znovu a znova se s tím jako setkávám u svých levicových přátel, kteří jsou plus minus mojí generace nebo v něco mladší, se kterými se na něčem shodneme a kteří mají nebo donedávna měli prostě ruský king. To je slang dnešní mládeže. King, jo, to znamená nějaká jako iracionální záliba v něčem trošku úchylka, jo, že jako na něčem ujíždíš. Kinky něco jako že prostě nosí pří masku. Říkám to záměrně takhle jako já prostě ruský king, jako asi jako vášeň pro to ruské, přestože racionálně věděli, jako jaké všechny hrůzy se tam děli a že nás okupovali a podobně, ale pořád, že kde si v počátku ta revoluce vlastně byla dobrá, že aspoň těch prvních pár let, že ten Lenin přece nebyl tak jako hrozný. Takové to nemůžete srovnávat komunismus a nacismus. A plyne z toho, nebo donedávna ještě plynulo takovéto podceňování Ukrajiny. Jo? To přejímání ruské imperiální optiky u lidí velmi vzdělaných, ale to, že Ukrajina tak nějak to prostě patří tam. A pořád snaha to nějak jako omlouvat. A u nejmladší levicové generace, kterou potkávám velmi často na, prostě na fakultě a bavím se s nimi, zdorazňuju prostě, jako povídáme si. Což neznamená, že se shodneme. Tenhle ten ging už nemají, protože oni už vyrostli v době, kdy Rusko už pro ně nemá nic přitažlivého, nic levicového. Ruské už je jenom klerikální, militaristický, imperialistický stát, ve kterém občas nějaký levicový intelektuál nebo aktivista je obvykle zavřený. Jo, čili, to je jako pozitivní posun. Myslím, že současní 20letí letičáci už nemají ruský king. Jo, už je to prostě Rusko už je prostě pro ně, už jako jenom Putin. E, myslím, že symbolicky, že tam tím přelomem byli byl ten proces spusu rajot. A pak samozřejmě prostě vpád na Ukrajinu. A pak je palestinský king. A ten trvá, protože opět od holokaustu už je to dávno, od doby, kdy Izrael byl byl jaksi zakázaný, Izrael byl fuj a musel se objevovat, už je to dávno. Kdy Kafka a Weiner a Langer se musel objevovat, už je to dávno. Všude je to tady jakoby kmání. Takže oni už vyrostli v tom, že Izrael je etablovaný, suverénní stát, propojený se spojenými státy. A opět levičáci mají v duchovní genech to, že nemají rádi spojené státy a naopak prostě vyrůstají s tím, že přece Palestina je ta utlačovaná, která existuje, je ne, jaksi nepopiratelná, nespochybnitelná, já už se neřeší geneze toho národa, řeknu prostě Palestina tady jako je a někdo ji okupuje, aniž by se moc řešilo jako kdy, co, proč, kde, jaká Palestina vznikla, jaká palestinská identita. A je to dnes... Vě... To se no. dá, že o to, no. to nějaká usnesení
0: OSN, že prostě je tady nějaká... Byla tady nějaká schoda na tom dvoustátním řešení, ke kterému ano. se má dojít.
1: Ano, které arabové odmítly prostě. Jo. A ta láska k Palestině je něco jako součas komunitní identity. Oni říkají, no ale protože Palestina je prostě utlačovaná a my z důvodu jaksi obecného humanismu hej, přátelé, na světě je spousta různých utlačovaných komunit, na světě je spousta národů, které jsou na tom luhem hůř, o jejich utrpení se nikdo nezajímá, ale bychle trpí pod islámskými režimy. Jo, prostě křesťané v Iránu, kopti v Egyptě, když Asad dělal genocidu vlastního národa, Byly nějaké statířícové demonstrace u nás, nebo prostě v Evropě? No nebyly, nebyly. Tam není ta vášeň. Jo? To není jako kdekoliv se na svět někomu ubližuje, jdeme do ulic. Ne, jdeme do ulic jenom tehdy, když se nám zdá, že někomu ubližuje Izrael. Jo? Čili tohle je jaksi velmi, velmi výběrová solidarita. A je to prostě součást té identity, součást jakoby toho, toho bloku myšlenek, drůst, ideí, postojů, o kterých se nepřemýšlí, které tam prostě jsou. To znamená děliček, mladý levičák, tak, je pro feminismus, je pro záchranu klimatu, je prostě pro rovnoprávnost kvír lidí a je pro Palestinu jako součást identity. Což je krásně být prostě u té nešťastné Gréty, která prostě si způsobila mnoho dobrého tím, že jaksi prostě obrátila pozornost světa k tématu klimatu. Myšleno Greta Thunberg. E, Gréta Thunberg. A teď, teď se stejnou vášnivostí bojuje za Palestinu. A dokonce to spojuje. Jo, teď před několik dní, před tím, co natáčíme, byl incident, kdy byla nějaká konference o klimatu a ona tam prostě přivedla palestinské aktivisty. A jeden člověk řekl: Moment, my jsme přišli tady na téma klimatu. Ne téma Palestiny. Ale v tom komunitním pojetí toho souboru hodnot se o tom vlastně nepřemýšlí. A to je prostě strašně špatně. Hmm. Tohle. No a když je řeč tedy o dění i na fakultě, ty jsi tento
0: týden spolu s dalšími akademiky podepsal tu výzvu proti šíření no. antisemitismu. To je dopis, jehož autory jsou tedy David Jan Novotný z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Věra Tidlitátová z Filozofické fakulty Západu České univerzity. Co tebe konkrétně k tomu vedlo? Čeho jsi všiml? Co
1: jsi řekl tady, čiše přetekla? Takhle, to, co bylo u nás na fakultě, byla v úzovkách jenom drobnost. To znamená eh, na záchodcích nápis stop synolistické genocidě. Jak si Pokus dobít gazu v době, kdy natáčíme, zatím prostě pokus dobít gazu. Je válka, ale není to genocida. Genocida je prostě termín, který znamená něco úplně jiného. Tvrdí někdo, že Izraelci chtějí jaksi, vyvraždit Palestince, asi těžko. A ten termín sionistický, je taky potom používán vlastně v tom, jaksi, podobně jako jaksi, krycí název pro antisemitismus. Já, já nejsem proti židům, já jsem jenom proti sionismu. No a to je úplně stejné, jako, jako se ve stalinských procesech proti Slánskému používá termín kosmopolitismus. Jo, to jsou ty prostě hezké krycí termíny. A je pod tím prostě, čili ano, v ozvukách jenom, jenom tenhle ten nápis na záchodcích, ale e, vím, že na, na... A samozřejmě prostě vášnivé hátky mezi studenty, ale takhle, hátky jsou v pořádku. Hmm. Jo, to, že pokud, pokud lidé se u toho nezabijou a vedou sport, to je to, co akademici mají. Ale no Pokud vím, tak tam šlo snad i o nějaké strhávání plakátů, které připomínaly
0: oběti ze 7. října. Tak.
1: Tak. Což nebylo u nás na fakultě. To je dění v českých zemích a byl článek o tom, že na lékařských fakultách, kde je spousta studentů z Izraele i z islámských zemí, jako tohle, se je děje. A samozřejmě u nás je to jenom maličkost v Oproti tomu dění na amerických univerzitách, jo, kde skutečně prostě čteme, jak se prostě vyhrožuje židovským studentům, fyzicky jsou napadáni, kdy prostě se objevují židovské hvězdy a hákové kříže dohromady, taky velká legrace. Takže to je potom skutečně už ten, ten jak se vracející se, jaksi velmi tvrdý antisemitismus, který se ale znovu říká prostě, a my nejsme proti židům, my jsme jenom proti agresivní politice Izraele. Ale to je prostě úplně totéž, jako jako za celý času se řeklo, no my nejsme úplně proti všem židům, my nechceme všechny židy vyvraždit, my jsme jenom proti světovému židovskému spiknutí a židovskému kapitálu, lomeno židovské světové revoluci, lomeno židovskému vlivu. Výsledek je prostě úplně stejný. A tady, tady prostě Němci mají to heslo prostě prostě jako nikdy víc tohleto jako tohleto prostě strašně smrdí to je jako největší když se prostě tohleto nechá být tak se říkíme do nějakého strašlivého průšvěhu
0: přidám citaci z té knihy krátké děje na antisemitismu které jsme se už bavili Odůvodněná kritika státu Izrael je jistě legitimní a potřebná a nelze ji označovat za antisemickou a tak izraelskou vládní politiku vůči kritice imunizovat. To ovšem neznamená, že je legitimní jakákoliv kritika státu Izrael. Existují hranice a červené linie. Jejichž překročením se stává kritika Izraele jednoznačně antisemickou a sama se mění v antisemitismus. Tato hranice je nepochybně překročena tehdy, kdy je spolu se státem Izrael zároveň napadeno židovstvo jako takové, to znamená, jeli Židům podle starých známých antisemitických stereotypů, jako nenávist k ostatním lidem, bezúzná touha po světovládě, nyní ve formě imperialismu, hospodářské vykořišťování ostatních národů, odpíráno právo na národní sebeurčení a hrozí se jim zničením, nebo jestliže se aktivně provádí, není ve formě vymazání Izraele z mapy Blízkého východu. Právem se řeklo, že stát Izrael je jediná účinná životní pojistka židů na celém světě. Jedině on je otevřený všem židům, a žijí kdekoli a může zaručit jejich přežití, pokud jsou někde ve světě pro následování a ohrožování na životě, zatímco ostatní státy tomu více nebo méně nečinně přihlížejí. Kde za tebe právě vede ta ta, hranice mezi
1: kritikou Izraela, která je třeba na místě, protože sledujeme operaci. Samozřejmě, ano, o žádné iluze, to je stejný grázl, jako populisté v, v, jinde v, ve světě, nebudu nikoho jmenovat, a ti jejich náboženský fundamentalisté jsou stejně odporní a nebezpeční jako náboženský fundamentalisté jakýchkoliv jiných náboženství. Ale to je věc, na které se prostě taky shodne polovina Izraele, akorát, že ta polovina prostě prohrála ty volby. Úplně těsně, ale prostě prohrál. Takže ano, jo, prostě Netanyahu prostě má být, jakmile bude po válce, sesazen a zavřen. A rozdíl mezi s Izraelem a těmi všemi státy okolo je v tom, že tam budou regulární volby a premiér se stane bývalým premiérem a může být zavřen, protože takhle fungují demokratické státy, když to ty okolní státy nikdy žádné volby neměly, respektive jenom jedné, ve kterých vyhrál Hamás v Gaze. Jo? A to je opravdu to jako absurdní koalice západní levice a islamistů. Jo? Ti lidé, kteří jinak nemají vůbec nic společného. Jo? Prostě lidé, kteří... iránský režim, čili je to jako nejšílenější, co si představujeme potlačující práva žen a, a prostě úplně všechno, co, co jak si Írán by měl být jako vyvoleným nepřítelem evropské levice, ne, proti Iránu se neprotestuje. Takže koalice prostě Iránu a, jak a jiných islamistů. A, a západní levice, která má jenom toto jediné společné téma, to jest v Palestinu a její takzvané osobození je otázka opět jako, co se tím míní. From the river to the sea, mi líto, znamená vymazání Izraele z mapy, čili genocidu Židů. Toto je volání po genocidě v pravém slova smyslu.
0: Nicméně, když se podívám po tom českém veřejném prostoru a tomu, co se dělo po 7. říjnu, kdy tedy bylo zmasakrováno více než tisíc lidí na jihu Izraele, většinou šlo o civilisty, teroristy z Hamásu, Následně tedy sledujeme tu izraelskou operaci, kde bez pochyb zemřeli tisíce lidí, včetně mnoha dětí, civilistů. A v tom českém veřejném prostoru taky samozřejmě zaznívaly dehumanizující výroky mířené proti palestincům, uplatňování vlastně principu kolektivní viny a kladení rovnítko mezi teroristy Hamásu a všemi palestinci, miliony lidí, kteří tedy žijí v poměr, na poměrně malém území Gazy a nemají úplně kam uniknout, tak není vlastně na místě nějaká výzva v tomhle směru? nebo
1: to, Jaká výzva teď?
0: Výzva proti šíření islamofobie.
1: V době, kdy Evropou a Amerikou pochodují statisícové davy, které volají zničit Izrael, A židi fuj, řekl bych, že je tady poněkud jiný akutní problém. Jako zásadní problém, ke kterému došlo slepota české evropské levice, která si prostě idealizuje Palestinu. Zatímco kritika Izraele ano, a přátelé Izraele, kteří nejsou magoři, vidí slabé a problémové stránky Izraele a říkají ano, jednou z výzev je, že Izrael až tuhle válku s pomocí boží vyhraje, se musí vnitřně reformovat. Aby se v něm prostě Arabové cítil lépe. A na druhé straně je absolutní absence kritiky. Palestiny ze strany přátel Palestiny. Tam je jenom prostě propagandistická mašinérie, Palestina trpí, Palestina trpí, Palestina trpí. O tom islamismu se tam nemluví. Jo, prostě o tom, jako tam jako úplně chybí jakákoli reflexe. A typicky, když se, když se říká, že no, židi mají svoji lobby, kterou prosazí po světě, palestinská propagační lobby je nekonečně úspěšnější. Prostě šíří obraz národa, který je odvěký, nevinný, nikomu nic zlého neudělal a trpí a nesmí se kritizovat, protože trpí. To je prostě cel absurdní dvojí metr, který je tady tady kladen. Izraeli se může vytknout úplně všechno, tak je to demokratická společnost, takže ovšem se ví. Když tam prostě stane průšvih, ví se to. Jo, jsou tam okamžitě prostě nezávislí novináři, protože Izrael je prostě plný, Izrael je prostě veřejný prostor, kdežto jak si dění na palestinských územích a obecně v arabských státech se moc nedozvím, protože tam jak si není demokracie, nejsou volby, není nezávislý tisk, ale tohle to naší levici vůbec nevzrušuje. To jim úplně lhostejné. Já prostě Palestina trpí Izraelí utlačuje tečka. Takže prostě Greta Thunberg a Ayatollah Chamenei. V konečném důsledku je to tahle ta aliance. Ty jsi v
0: Izraeli na Blízkém východě opakovaně
1: byl, tak. Systematicky jsem se snažil právě v době té migrační krize, kdy tady o islámu všichni něco říkali, a já jsem odmítal mluvit do médií s tím, já o tom vím málo, a místo toho jsem tam jezdil. Takže jsem asi deset islámských zemí viděl na vlastní oči. A Izrael pochopitelně.
0: Ta místa spojená s třemi světovými náboženstvími. A teď, když se koukáš na ty události, to, co se v Izraeli děje, tak co si
1: říkáš? I potom všem, co jsem viděl, nechci říkat žádný soud o islámských zemích, protože pořád moje znalosti jsou jaksi velmi malé arabsky neumím. Ale znovu a znovu se prostě utvrzuji ve své naději, že Izrael má dobrý kořen a samozřejmě má své strašné problémy, ale on je schopen reformy, protože židovská tradice je tradice neustáleho sebereformování, sebepromýšlení toho, kde jsme, kdo jsme, co děláme. Stále jsme si vědomi těch kořenů, ale zároveň prostě jsme schopni sebe kritiky a tohle je jedna z věcí, prostě pro kterou jako stále na Izrael sázím, že, e, že prostě Izrael to zvládne a že dokáže
0: nějak reflektovat to, co se stalo právě za té poslední vlády Benjamina Netanyahu
1: přesto všechno přes Netanyahu a přes prostě politický vliv Charedim, mám stále důvěru v Izrael, že Izrael to zvládne. Dodává Martin C. Putna. Díky za rozhovor. Díky za dialog.
0: Díky, že nás posloucháte, věnujete pozorností denníku Respekt i našemu podcastu, který vzniká díky předplatitelům a předplatitelkám Respektu. Aktuálně také můžete podpořit nový osamostatněný Respekt v rámci naší crowdfundingové kampaně. Naslyšenou se těšíš tě pan sedláček.